0: god morgon Växjö. Du lyssnar på Kristenärradio på 102,4. Och det är Anita och Örian Bäckryd som förberett det här programmet. Och Erik Olsson i tekniken. Ja, ännu en onsdag morgon med Kristernärradio. Och jag hoppas att du ska få en, en skön liten stund och du kan tänka på Jesus, Att du kan tänka på Gud. Vi ska börja med att lyssna på en tacksägelsesång med Carola. Herre vi tackar dig, sjunger hon i kören.
1: Jag talar om Gud Stöder och bär Dag efter
2: Ja herre vi har så mycket att tacka dig för och du vill hjälpa oss att vi kan stämma våra hjärtan i lovsång och tacksägelse till dig. Herre vi har också många bönämnen, vi tänker på dem som lider av det svårt men vi vill bära fram det här med tacksamhet för vi vet att vi får komma till dig. Och vi får lägga våra bördor på dig. Vi tackar dig Herre för den nåden. Att vi kan lasta av våra bekymmer på dig. Herre vi ber om välsignelse och nåd över denna dag. Tack att du hör oss i våra böner. Amen.
0: Ja Nästa sång är en sång som Claes Wårdstedt har skrivit. och Han har också skrivit en bok som han förklarar hur sångerna har kommit till. och Just den här sången, Du har mitt liv i din hand, har blivit till stor välsignelse. Mitt liv vilar i dina händer och hur den är tar jag en dag i sänder. Jag tror, jag hoppas, jag litar på dig. Jag vet att du älskar mig, låter första versen. Och då skriver han att vissa sånger får vingar. Och den här sången är kanske den sång som har fått störst spridning av hans sånger. Och det har blivit en tröst till så många. Det är en sång, skriver han, som jag egentligen inte hade önskat att behövt skriva och nu i efterhand är jag så ödmjuk och tacksam för för vad den har fått betyda och kommer att betyda framöver. Den växte fram ur ett sammanhang där psykisk ohälsa hos en nära väns dotter var den en varje vardag de levde med detta. Oron var stark över att det här kanske var sista dagen när denna självskadebeteendet hade tagit sitt krampaktiga tag över, över dottern. –och visat sitt sämsta, fulaste ansikte och försökte släcka det liv som ändå fanns. Det var mycket tragiska känslor. Sången är hennes, skriver han, men den blev också många andras. Inte sällan har den haft med cancersjukdom att göra– jag har fått del av otaliga berättelser och många besked om att den framförs på begravningar och ur något djupt nedbrytande kan tröst växa fram och genom en annan människa så och sprickor så kan ett ljus få bryta fram. Vi kan vara det ljuset för någon annan just idag. Ja, jag jag tänker på den kvinna som av besvikelse på människor och bitterhet hade lämnat både kyrkan och tron på Gud. Hennes kropp var nu små, svårt märkt av cancer och hon hade bara någon vecka kvar att leva. Hon vårdades på sjukhus, hon väntade på sitt sista andetag. Flykten från sig själv blev att lyssna till musik. Och den ena sången eh, kom fram efter den andra- och så plötsligt lyssnade hon på Du har mitt liv i din hand. Och just denna sång tilltalade henne. Senare samma dag ringde hon till sin väninna som hon kände sen gammalt. Ett kort men innehållsrikt telefonsamtal från sjukbädden. Sju ord av evighetsvärde. Jag har fått frid med Gud igen. Ja, för förminska aldrig din berättelse. Sluta aldrig tro på att din bön gör skillnad. Det finns en Gud som lyssnar på varje stavelse och varje suck. Dela hoppet om att det finns någon som håller våra liv i sina händer. Att vi får gå på den bro som bär från tvivel till tro. Det är den sista versen som slutar så. Tack Gud. För att du har mitt liv i din hand. Vi lyssnar.
3: Mitt liv vilar i dina händer Och hur den är tar jag en dag i sänder Jag tror, jag hoppas, jag litar på dig jag vet att du älskar mig Mitt liv Vilar i dina händer Och hur den är Tar jag en dag i sänder Jag tror Jag hoppas Jag litar på dig Jag vet att du älskar men vi kan inget veta om imorgon men vi får lita på ditt ord på alla lön- Du har mitt liv i din hand Du har mitt liv i din hand Mitt liv vilar i dina händer Och hur den är tar jag en dag i sig You're bär from tvivel till tro att du har mitt liv i din hand ur djupen vill du visa mig en väg lyfta mig upp och föra mig fram och jag förgår på den bro som bär från tvivel till tro du har mitt liv din hand.
2: Har... Ja, vilken trygghet du har mitt liv i din hand. Hur kan man komma in i denna trygghet i svårigheter? Ja, förra veckan så tog jag med dig in i en bibelberättelse från Johannes evangeliet. Det gällde den laglärde mannen Nikodemus och hur han kom i kontakt med Jesus. Han var ju i en stor position i landet och eh, kände av det motståndet som fanns men ville nalkas Jesus. Och vi ställde oss frågan varför han kom till Jesus om natten. Ja, kanske för att få samtala Eh, tämligen enskilt med Jesus även om de andra lärjungarna eh, var med eh, delvis och eh, det kan hända också att uttrycket att han kom till Jesus i en mörk stund att det kan vara något eh, bevis för som det sjungs i sången här att eh, Det kan vara i en svårighet som man finner just att Jesus är närvarande och att han har vårt liv i sin hand. Nikodemus fick ju ställa sina frågor och Jesus svarade till honom att ja du måste bli född på nytt. Och då aktualiseras ju den här frågan om vad det betyder i en människas liv. Och många är vi som har upplevt den här livsförvandlingen som det innebär att ta emot Jesus Kristus i sitt liv. Man får en helt ny inriktning. Och vi vet att det är tron på Jesus som förvandlar allt. Och vi möter många människor som vi har fått se förvandlas just genom tron på Jesus och hans allmakt. Och Jesus sa att om en människa inte blir född av vatten och ande så kan hon inte komma in i Guds rike. Och det här är en bild som vi har sagt på just gemenskapen med den heliga ande som vi får del av när vi nalkas honom och ber om förlåtelse och nåd för det liv som vi har levt förut och vi får uppleva den nya födelsen. Och Var inte förvånad över att jag sa att ni alla måste födas på nytt, säger Jesus vidare. Vinden blåser vart den vill och du hör det sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. På samma sätt är det med alla som är födda av anden. Ja, det är ju det här grekiska ordet pneuma som betyder både vind och ande. Och Jesus använder ordets dubbla betydelse i en liknelse där ett naturligt fenomen illustrerar en andlig verklighet. På samma sätt som vi inte kan se eller kontrollera vinden kan vi ändå se dess verkningar och höra den. Och Nicodemus verkade ha tolkat det Jesus sa på ett rent fysiskt plan och ställer frågan hur kan allt detta ske? Och Jesus svarade och sa: Du är Israels lärare och förstår inte, har ingen personlig erfarenhet av detta. Ja, vi vet ju att Nikodemus var en av de främsta lärarna i skriften och borde ha känt till gamla testamentets profetior om frälsaren. Men Jesus säger till honom: Med all säkerhet säger jag dig: Vi talar om det, vi vet, vi har en klar förståelse av. Och vi vittnar om det vi sett och prövat. Men ändå tar ni, judiska ledare, inte emot våra bevis och vårt vittnesbörd. Ja, om ni inte tror på mig när jag berättar om det som har hänt här nu på jorden, hur ska ni då tro på mig när jag berättar om det som händer i himlen? Ingen har någonsin stigit upp till himlen förutom han som steg ner från himlen, människosonen som är i himlen. Ja, detta undervisar Jesus eh, Nikodemus om. Och eh, så kommer det ett sammanhang ifrån gamla testamentet som han vill lyfta fram. Som Mose reste upp ormen i öknen så är det nödvändigt att människosonen blir upprest. Ja, vad innebär då detta? Ja, Jesus förklarar utifrån eh, berättelsen i gamla testamentet att han kommer att eh, korsfästas. Och Nikodemus hade nog också väldigt svårt att förstå det här. Men bilden som Jesus berättar, ja, händelsen som Israels barn var med om i öknen, det var ju just detta som det står om i den fjärde moseboken i 21 kapitlet. Där kan du läsa om hur man hade vänt sig bort ifrån Gud. Man började och klaga över sin situation. Ändå så hade ju Gud gett manna varje morgon det här brödet ifrån himmelen, det här mannat som föll ned och som människorna där i lägret kunde gå ut varje morgon och samla upp och det blev som bröd för dem där i öknen. Och det var ju inte något fel på smaken, det smakade honung och... olika kryddor. Ja, det var någonting som som Gud hade förberett för dem under ökenvandringen. Och varje gång de skulle dra vidare så fanns ju den här eldstoden som förflyttade sig och som gjorde att de kunde finna en annan plats där de kunde slå läger. Och när Solens hetta var alldeles för stark så stod de om molnstoden som kom och gav dem skugga. Vilken fantastisk bild på guds omsorg om sitt folk! Men det här såg man bort ifrån, och då hände något på grund av deras misstro och deras klagande. Det kom ormar in i lägret står det där i skriften och många många blev stungna av de här ormarna som var giftormar och de blev väldigt sjuka. Och då kom orden till Mose att han skulle resa en pål och hänga upp en koppar kopparorm. Och se upp emot den. Alla de som såg upp emot den här ormen som hade hängts upp, ja, de blev helade. Det här är ju oerhört märkligt. Varför just en orm som används i det här sammanhanget? Ja, men vi kommer ju då naturligtvis att tänka på berättelsen på Bibelns nästan första blad där det berättas om ormen som talade till Adam och Eva och som gav utrymme för alla de här frågeställningarna skulle Gud ha sagt och så vidare Ja för mig är det en fantastisk bild av hur ondskan blir fäst på en påle och eh, att eh, när man ser upp emot det här att onskan finns där som en död, ett dött ting, ja, då blir man viss om att Gud lever och att Gud ger oss försoningen. Så var det med Jesus, han blev till synd för våran skull han hängdes upp på korset för din och min synd och därför så får vi komma till honom och vi får uppleva hans nåd och barmhärtighet när vi ser upp till honom. Det var det här budskapet som eh, Nikodemus fick på samma sätt som Mose reste upp ormen i öknen. Så är det nödvändigt att människosonen blir upprest på ett kors. Ja... Så att var och en som tror på honom väljer att få evigt liv. Och så kommer den här bibelversen som är den som är säkerligen den mest kända i hela Bibeln. Den kallas ju också ibland för lilla Bibeln. För så mycket älskade Gud världen att han gav sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Denna bibelvers som betyder så mycket denna vers som vi alltså kallar för Lilla Bibeln därför att den omfattar Bibelns budskap på ett så starkt sätt. Men ibland... Som någon förkunnare eh, sa till oss för en tid sedan. Ibland glömmer vi att eh, det finns en fortsättning också på den här undervisningen som Jesus ger. Och i vers 17 står det att för Gud sände inte sin son för att döma, för att straffa eller förkasta världen. Utan för att världen genom honom skulle bli frälst, räddad, helad, befriad, trygg. Det är alla de här aspekterna som ligger i det här ordets innebörd att bli frälst. Den som tror på honom är inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte har trott på Guds ändes son. Tänk vad fint det är att Nikodemus tog det här tillfället, ja det var lätt ifrån Herren, han var sökt ifrån Gud i sitt hjärta. Och på samma sätt så vill den heliga ande dra dig in i gemenskap med Jesus att du får lyssna till Bibelns berättelse att du får del av detta ord. Ja, vi kan lyssna till sången Det var av kärlek och den sången eh, understryker verkligen att det var därför Jesus kom.
4: Att han ägde all makt. Inte var det för att spela fariserna ett spratt Inte var det för att bli en man när ingenting annat än kärlek bevisat äkta och satt. Han fick bära sitt kors på Jerusalems gator fram. Han blev krönt med törn krona medan man hedade hans namn. Och bönen han ber innan han dör. Är fader förlåt om de vet inte vad de gör. Devor var av kärlek Ingenting annat än kärlek Det var av kärlek Ingenting annat än kärlek Det var av kärlek Graven är tom Jesus uppstånden är Det är den kärleken här. Inte var du för att visa att han ägde all makt Inte var du för att spela fariserna ett spratt Inte var det för att bli en undrens man Nej Inget annat än kärlek bevisad, äkta och sann. Han fick bära sitt kors På Jerusalems gator fram Han blev krömt med törnekrona Medan man hedade hans namn Och bönen han ber Innan han dog. Fader förlåt om de vet inte Vad de gör Det var av kärlek Ingenting annat än kärlek Det var av kärlek Ingenting annat än kärlek Det var av kärlek Graven är tom. Jesus uppstånden är det är den kärleken han vill ge dig här. Det var av kärlek ingenting annat än kärlek. Det var av kärlek ingenting annat än kärlek. Det var Graven är tom, Jesus uppstånden är, det är den kärleken han vill i
1: det här.
2: Ja, det var av kärlek. Det var temat i den här låten. Och det var ju det budskapet som Nikodemus fick del av. Och det budskapet gäller dig denna morgon också. Det var av kärlek som Jesus förberedde allt detta. Och förebilderna i gamla testamentet, den här ormen som höjdes upp på en påle, För att människorna skulle vända sina blickar emot detta. Ja, det är ju bilden av att Jesus tog straffet på sig och han blev oss till frälsning. Låt oss bedja. Herre, vi tackar dig att det är någonting särskilt med dig. Du är världens frälsare. Du är den som leder våra liv när vi har lagt våra liv i dina händer. Tack, Herre, att du bevarar oss och du för oss framåt. Amen. Vi låter sången av Karl-Olof Hultby tona ut i slutet av vårt program. Det är något särskilt med Jesus.
3: Livet blir synligt och jag ser. hej jesus vand över död